0: Nou, goedemorgen allemaal, ben ik, ben ik goed te verstaan? Ik denk het, hè? Hartstikke mooi. Nou, het is een prachtige ochtend, ik haal deze even weg. Ik was vanmorgen al vroeg op, want ik heb Rosalind, dat is mijn vrouw, die heb ik op de trein gezet. Die uh, gaat een weekje op cursus en dan, uh, en dan ook naar haar ouders toe in Engeland, dus dat is hartstikke mooi. Maar normaal, als ik opsta, dan zegt ze altijd net voordat ik opsta, zegt ze altijd... Uh, Kijk uit, hè? wees voorzichtig. Als ik naar hoofdje loop heb ik vanmorgen niet gehoord. Maar waarom zegt zij dat? dat uh, zij zat het bang dat ik op een of andere manier struikel, uitglij of op een andere manier van het podium afkukkel. En uh, dat komt denk ik omdat ik niet de meest verfijnde motorieke, uh, uh, hoe zeg je dat, motoriek heb. Uh, en dat zal mijn lengte wat mee te maken hebben. En dat zal ook mee te maken hebben dat ik ooit eens van een podium heb gekukeld. En uh, het is heel lastig om dan dat goed te herstellen, daarvan te herstellen. Dus uh, ze gaat dat kijk even uit. Maar uh, in Amerika, uh, de jaren dat we daar hebben gewoond, kreeg ik bijna iedere dag dezelfde vraag van mensen. Soms ben ik er helemaal gek van. Het hield niet op. En dat was eigenlijk de vraag, de eerste vraag was, en ik kan je wel wat bij voorstellen denk ik wauw, how, how tall are you? Hoe lang bent u? En dan de tweede wat ze dan vroegen... speel of speelde u ook basketbal? <lacht> ze denken altijd, en vooral in de African-American community... dat ik een soort ster... Dat, denken ze een soort, dat je een ster bent geweest als je zo ontzettend lang bent. En dan vragen ze waar je gespeeld hebt. En dan zeg ik, ah ja, een klein clubje in Utrecht, dat was niet zoveel. veel. Nou, dan denken ze natuurlijk, dat is valse bescheidenheid. Maar uh, dat is het echt niet. Dat is opnieuw die verfijnde uh, motoriek, denk ik, die daar wat mee te maken had. Dat ik, uh, ik was echt geen ster. Maar hier krijg ik ook altijd twee vragen. Sinds wij terug zijn, krijg ik twee vragen. Vorige week al in de, in, bij de fietsen. En voordat ik hier binnen stapte, had ik de tweede keer al te maken. En dat is de eerste vraag die ik krijg, is... Hoe gaat het nu naar jullie terug zijn in Nederland? En de tweede vraag die ik krijg is... Wat ga je doen? Dus uh, ik zal er antwoord op geven, ben ik daar gelijk mee klaar. Dan hoef ik dat niet iedere dag meer te beantwoorden, maar we sturen ook een, een, straks een mailtje uit. Maar het gaat goed met ons. Het is natuurlijk een hele aanpassing als je elf jaar in het buitenland hebt gewoond en daar ook heel veel op opgebouwd. Je bent wat ontheemd en wat van slag en dat is ook zo. En soms heb je wel eens emoties die zijn een beetje zoals het Nederlandse weer deze zomer. Een Beetje wisselvallig wel eens, maar dat, uh, dat heeft allemaal zijn tijd nodig en dat weten we ook. En uh, dat komt allemaal op zijn plek. Dus het gaat goed met ons. We zijn net weer ons eigen huis uh, ingetrokken. En, uh, en dat, is, uh, dat, is, dat is heel prettig. Maar als je wel eens dat plaatje en de familie Vosjes, daar heel bekend bij je natuurlijk, van die trapezen ziet. Dat ze het ene stokje loslaten. En dan in de lucht en dan een soort het volgende stokje proberen te pakken. Nou, zo voel je je wel eens als je zo in zo'n grote transitie zit. En dat is het natuurlijk als je zo terugkomt. Dus, maar het gaat goed. Wij zijn heel dankbaar hoe we ontvangen zijn door de gemeente en door zoveel mensen. En, uh, en dat is echt, uh, echt heel prettig. En daar zijn we ja, opnieuw heel erg dankbaar voor. Nou, En dan de tweede vraag, wat ga je doen? Per 31 december uh, draag ik alles in Amerika over. Ik ben daar nu nog verantwoordelijk voor, maar alles in Amerika en ook wat ik voor OM-schepen doe. We sluiten eigenlijk een hoofdstuk af uh, wat dat dan gaat en uh, daar zijn we ook mee bezig. Natuurlijk, uh, degenen die ons kennen, die weten ook heel goed dat uh, ons hart bij het Evangelie ligt. Het Evangelie, het goede nieuws, de blijde boodschap in deze wereld. En, uh, en dat is ook werkelijk waar en dat hebben wij altijd gezien. Hoe geweldig die verlossende boodschap van Christus is. In Nederland, in Europa, weten we dat de nood alleen maar is toegenomen. En dat is ook zo. En de nood toegenomen is dat, dat heel veel mensen uh, de weg kwijt zijn. Kerken lopen nog steeds leeg. Dat weten we, dat zien we. En hoe jonger de mensen vaak, hoe verder ze verwijderd zijn van het evangelie. De kloof tussen... ja. De samenleving, de seculiere samenleving en de kerk is eigenlijk nog steeds steeds breder aan het worden. Wij waren heel kort even op Teen Street, dat is een grote jongeren evenement. Er zijn ook in het verleden ook veel tieners geweest uit, uit de kerk, uit de gemeente hier. En dan, dan merk je weer opnieuw... Wat een enorme kloof te ligt tussen de, de samenleving en het evangelie, de kerk. Nou, en als Europeaan en Nederlander en gemeente en volgeling van Christus gaat dat je natuurlijk ook wel aan je hart. Daar uh, zegt Christus over dat mensen dan zijn als schapen zonder herder. En dat zie je ook uh, in Matthäus 9 zegt hij. En dan zegt hij, de oost is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de Oost dat hij arbeiders uitzende. Nou, dat heeft altijd een rol gespeeld in ons leven, Roslin en mij, als we bidden over wat gaan we nu doen, waar ligt de toekomst. En ongeveer twee maanden terug kreeg ik van OM Internationaal, misschien al ietsje langer, de vraag of wij beschikbaar zouden zijn om het werk in Europa te gaan leiden. Het werk in Europa, 30 kantoren in, geloof ik, 33 landen, er zit Rusland bij, de Oekraïne bij en of wij bereid zouden zijn daarover na te denken, daarvoor te bidden om die verantwoording ...op ons te nemen. Nou, christenen, denk ik... ...uit heel Europa staan voor een geweldige uitdaging... ...om nieuwe modellen... ...van gemeentestichting te ontwikkelen... ...maar ook om het evangelie uit te dragen... ...in deze hele onrustige... Uh, uh, ...wereld... ...waarin we leven, en samenleving. En uh, er is behoefte in OM ook aan een stukje... ...leiderschap, een stukje duidelijkheid... ...een stukje overwicht, evenwicht... ...en men heeft gevraagd of wij daarvoor... ...beschikbaar zijn, uh, het, voor ons, als je daarover nadenkt, ook heel praktisch, het komt op het juiste moment, we komen net terug. Ons hart ligt er ook, ons hart ligt in Europa, daar komen we vandaan, daar gaan we zo ook weer naar teruggekeerd natuurlijk. We uh, zijn, zijn op zoek naar een nieuwe uitdaging, nou, wat een geweldige uitdaging in stad. En uh, ja, je, je bidt dat, uh, ja. Dus, dus wij zijn daar echt uh, ja, mee bezig en, en uh, wij hebben die stap genomen. Uh, kijk, toen ik jong was, zeg ik wel eens. Als je jong bent, dan bid je wel eens, dan bad ik wel eens, heer, hier ben ik, zend mij, herstuur mij. Nou, daar zit een bepaalde jeugdige, uh, hoe zeg je dat, uh, uh, misschien hoogmoed of arrogantie in. Je denkt dat je de wereld kan veranderen, je, 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 je hebt idealen, je bent gedreven, dat is natuurlijk allemaal goed. Maar, in je leven als je wat ouder wordt, dan, uh, dan, dan zie je dingen ook wel eens wat anders natuurlijk, jaren terug... Toen Ros en ik net één jaar getrouwd waren, werden wij uitgezonden naar Suriname om het bezoek van de Logos voor te bereiden. Dat was de eerste keer dat het schip daarheen ging en ik was in goede vorm. Dat betekent, we hadden een geweldig bezoek. Ik had de president leren kennen en een hoop ministers. Uh, we kregen 25% van de hele bevolking aan boord. Ik, uh, ik mocht heel veel ook op tv ook spreken over het evangelie. Uh, Bottenblij was erbij ook, die was ook overgekomen. De, de, toen het schip wegging is er een bijbelschool ontstaan... die nu nog uh, in, in Suriname is. Nou, heel erg mooi allemaal, geweldig bezoek. Toen de Logos jaren later terugging, toen dacht ik... Uh, nou, nu gaan ze me bellen, hè? want uh, ja, ik, ik ken mensen daar. Vorige keer zo zo'n geweldig werk geleverd en uh, ik zat te wachten op dat belletje. Want uh, niemand kan het zo goed als ik natuurlijk uh, van de vorige keer. En dan wacht je en je wacht en er, en er kwam natuurlijk helemaal geen belletje. En uh, toen dacht ik, nou, zal het wel allemaal wel goed gaan deze keer als ze daar opnieuw heen gaan met dat schip, als ze mij niet bellen? Dus uh, het schip kwam eraan en natuurlijk, het was weer een geweldig bezoek. En er gebeurde heel veel, en natuurlijk zonder dat Hans van Baren erbij was. Natuurlijk, want God is veel, veel groter dan, dan, uh, dan Hans van Baren, natuurlijk. Maar uh, Dus vandaag bid ik vaak iets anders. Ik bid niet meer, heer zend mij, ik bid meer, heer, mag ik alstublieft ook deel zijn van uw werk in deze wereld. Mag ik deel zijn van wat u doet? Mag ik daar ook een plekje in hebben? En dat is mijn gebed en dat is Rosins gebed ook. Dus we hebben ja gezegd op deze nieuwe uitdaging... om dan de leider van het werk in OM uh, te worden in OM Europa te worden. En ik mag dat grotendeels ook invullen. Er moet heel veel gebeuren. Ik mag dat ook vanuit hier doen, vanuit Nederland en, en eerst vanuit de polder. Dus uh, wij mogen vertrouwen dat God zijn werk zal voltooien en met ons voorwaarts gaan. Ik dank u ook hè, voor de vele steun die wij ook mogen ontvangen uit de gemeente. En van velen van u. En ik zal daar ook uh, wel, wat, wel nog wat meer informatie over geven. Ook de velen die ons financieel hebben ondersteund en steunen. zijn er heel dankbaar voor. En, uh, en u hoort nog meer. Nou... Tot zover. Vorige week um, hadden we het verhaal van Esther. Uh, ik weet niet wie er allemaal was vorige week, maar het boek Esther gingen we doorheen. Ja, heel veel waarder En hij uh, en had prachtige illustraties ook. En dan zien we dat in het boek van Esther, waar Gods naam niet genoemd wordt, wij toch zien hoe hij het Joodse volk redt. Hoe Gods hand daar is en het Joodse volk redt. Esther, die koningin wordt, met Mordechai, met Haman, die het hele Joodse volk wil uitroeien. En de spreker, die sprak over de vele toevalligheden ja, die genoemd worden in dat boek... zonder dat Gods naam daar noodzakelijk bij genoemd wordt. En die wordt helemaal niet genoemd in dat boek trouwens, in Esther. Maar het hele verhaal is eigenlijk een aaneenschakeling van, um, van Gods leiding... Gods hand door dat boek heen. Nou, toen ik daar, daar zat, ik zat te luisteren naar het verhaal, dan riep dat een vraag bij me op. En dat is de vraag, gebeuren dingen voor een reden? Er gebeurt heel veel in dat boek, gebeurt dat nou voor een reden? Kun je dat zo zeggen in het leven, dat de dingen gebeuren voor een reden? Kunnen we alles toeschrijven aan God en dat het niet zomaar gebeurt? Nou... Uh, het bijbelstuk van vandaag, wat ik, uh, wat ik wil lezen, wat heel bekend is, en ik lees het even in drie verschillende vertalingen, ik probeer weer wat te wennen aan de nieuwe Nederlandse vertalingen, je hebt in het boek, daar ben ik wel wat bekend mee natuurlijk, Romeinen 8 vers 28. En ik denk dat heel veel van u dat zo kunnen opzeggen. Romeinen 8 vers 28, daar staat vanuit het boet, één ding weten wij, want voor wie hem lief hebben, laat God alles medewerken voor hun bestwil, Want hij heeft een plan met hen. Romeinen 8, vers 28 uit de NBV. Dat staat voor? Nieuwe? Nee. Nieuwe Bijbelvertaling? Nederlandse Bijbelvertaling? Ik weet het niet. Nieuwe. Dat is het nieuwste dan. Dat is van de afgelopen tien jaar. Dat is nadat wij weg waren. En daar staat, en wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemens geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. En dan heb ik nog een vertaling, dat is Romeinen 8 vers 28 dat is de Bijbel in de gewone taal. En die zegt het volgende. God zorgt ervoor dat al ons lijden uiteindelijk het goede brengt, onze eeuwige redding. Dat is zeker, want God houdt van ons. Dus, de vraag is... Je breekt je been. En hier was een been gebroken. Ik heb van, nou, er zijn er wel een paar. Ik heb ook van alles gebroken in mijn leven. Uh, dat zal weer wat te maken hebben met die fijne motorieke vaardigheden van mij. Maar ik ben uit allerlei dingen gevallen en, en zo. Dus je breekt je been. Gebeurt dat voor een reden? Je ontmoet een hele prachtige jonge meid of jongen of jonge meid. En je wordt helemaal verliefd. Je hebt allemaal gevoelens. Gebeurt dat voor een reden? Ja? Je, 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 het zit hartstikke tegen, je opleiding, het lukt niet, het wil niet, het is zwaar, je, je barst van de stress. Gebeurt dat voor een reden? Je hebt alle dagen, en dat weten we ook, dat gebeurt ook, je hebt alle dagen hoofdpijn, je voelt je akelig, je kan niet functioneren. Zit daar een reden? Wij komen net terug uit Amerika en we zitten jaren zonder onze spullen. Gebeurt dat voor een reden? Ja, dat gebeurt voor een reden, want ik ben dom geweest om te lang te wachten om ze te verscheven. Maar goed, je bidt dat God zal voorzien en je krijgt een prachtige baan. Nou, dat moet wel een reden voor zijn, of niet? Of je ziet iemand die een ontzettende nood heeft en het komt op jouw weg. Gebeurt dat? voor een reden. Allemaal vragen. Nou, als je daar heel kort antwoord op wil geven... gebeuren dingen voor een reden. Dan is het antwoord heel kort door de bocht, ja... maar, maar niet altijd hoe wij denken. Het is niet allemaal toeval of controle. maar hoe zit dat? Nou, ik heb er eens goed naar gekeken... en dan zie je eigenlijk dat er drie factoren zijn... die ons laten zien waarom dingen voor een reden gebeuren. Het zijn eigenlijk drie dingen die overlappen elkaar ook een beetje... maar eigenlijk drie uh, dingen. De eerste... Is eigenlijk de, de wet oorzaak en gevolg. Daar gaan we straks verder over praten. Dat is eigenlijk waar de Bijbel spreekt over het zaaien en het oogsten. Mijn vader had een plaatje boven de werkbank en daar stond op: Wie goed doet, die goed ontmoet. Dat zei hij ook wel eens. Beetje in dezelfde gedachte. Hè? Je zaait, je oogst. Als je goed zaait, geestelijk zaait, zal je geestelijk oogsten. Daar kom ik straks op terug. Dus, de oorzaak en gevolg. Het tweede is de zondeval. Natuurlijk deze prachtige mooie schepping die gebroken is. Ja? De mens die gebroken is, de originele zonde, noemen ze dat in het Engels original sin. Daar gaan we ook over praten. En ten derde, de leer van Gods voorzienigheid. En dat is eigenlijk dat God die, is die universele macht is en, en, en hij is in zijn handelen aanwezig in deze wereld. Ja? We leren dat God eeuwig is, alwetend is, alomtegenwoordig en machtig is. God ziet alles en weet alles en is uiteindelijk in controle over alles wat er op aarde gebeurt. Men zegt wel, dat is prudentia de, de soevereiniteit van God. Nou, die drie dingen gaan we naar kijken vanmorgen. En hoe dat dus bepaalt, of dingen met een, voor een reden gebeuren. Paul zegt dat uh, het wet van het zaaien en het oogsten, oorzaak en gevolg. Paulus zegt in de gelaten brief, met hele duidelijke taal, in vers 6 en 7, zegt hij het volgende. Vergist u niet, God laat niet met zich spotten wat een mens zaait zal hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait, oogst de dood. Maar wie op de akker van de geest zaait, oogst het leven. Laten we het goede doen en niet opgeven. In het Oude Testament, ook één Bijbelgedeelte, daar zegt, in Hosea zegt in, in hoofdstuk 8 vers 7, die zegt, wie wind zaait, zal storm oogsten. Dus die doet er eigenlijk nog een soort een schepje bovenop. Maar Paulus zegt hier eigenlijk, dat er gevolgen zijn, de woorden die wij spreken, de acties die wij ondernemen, daar zit een gevolg aan vast, oorzaak en gevolg. Ik weet nog, als Jochi, dat weet ik nog heel goed, ik heb als Jochi nog een paar hele duidelijke herinneringen, dit is er één van. Als Jochi weet ik nog dat mijn vader mij vroeg, wij hadden een aardappelhok, dus, uh, dus iedere keer moest iemand aardappelen halen, die zat helemaal vol aan het seizoen als er oost was en dan langzaam liep die leeg. Aan wij die aardappel op natuurlijk. En mijn vader zegt, Hans, haal jij aardappel uit het hok. En ik, was, uh, ik had een uh, rebellische tienerbui, dus ik dacht te zeggen, doe het zelf. En ik, ik had het woord zelf nog niet genoemd, of ik lag zelf al in het aardappelhok. <lacht> Met een paar meppen ook van mijn vader. Dus uh, ik was, uh, dat, dat was heel, heel snel duidelijk. Als je nou praat over oorzaak en gevolg, <lacht> snap je uh, oorzaak en gevolg. Wat was de oorzaak? Ik heb nooit meer gezegd tegen mijn vader, doe het zelf. Want dat was niet een goede zet. Dat, uh, ik oogste wat ik gezaaid had en het was een paar flinkse meppen en ik lag zelf tussen de aardappelen in het hok. Maar andere dingen, als je je hele leven zwaar rookt en niet beweegt, dan is er een goede kans dat je vroeg overlijdt aan iets. Gevolg, oorzaak en gevolg. Ook als je bijvoorbeeld... Uh, de weg op fiets zonder te kijken. dat was gedaan. Ik had er wel eens gedaan? Ik deed dat vroeger wel eens. De weg op fietsen zonder te kijken. En op een dag werd ik geschept door een auto. En dan leer je dat die bumper heel hard is. En ook heel erg pijn doet. En nu zoveel jaar later voel ik dat heb ik daar nog af en toe nog wel eens last van. Het is natuurlijk oorzaak en gevolg. Je, je kijkt niet. Je vader zegt Hans, je moet goed kijken als je de weg op fiets. Ja pa, zal wel. En je fietst de weg op en een keer heb je die klapper oorzaak en gevolg. Dus de dingen die wij doen, goed en kwaad, die hebben dus een resultaat, een gevolg. En Paulus spreekt daar ook over in zijn brief aan de Colossenzen, hoe wat je doet gevolgen heeft. Hij zegt dat wat jij ook doet, dus hoe je ook handelt, doe het met je hele hart, alsof je het voor de Heer doet en niet voor mensen. Onthoud dat God je er als beloning zijn erfenis voor zal geven. Want je werkelijke meester is Christus. Iedereen die slechte dingen doet, zal ervoor gestraft worden. Of hij meester of slaaf van God is, maakt niet uit. Wat je doet dus, heeft gevolgen. Toen toen ik huilend in het ziekenhuis lag, en zei, waarom ik, waarom ik... Uh, in mijn geval was dat dus omdat ik niet oplette toen ik de straat op fietste. Dat is duidelijk. Oorzaak en gevolg. Rosling, die ging, mijn vrouw, die ging wekelijks naar de gevangenis in Amerika. En dan zat ze wel eens bij, bij, een, bij, die, bij die dames om ze te helpen, om bijbelstudie te doen, om, om, om te praten, om te luisteren. En ze zei een keer, ze zat van een vrouw en die was huilend, huilend, vroeg ze. Waarom zit ik weer gevangen? God, dat is niet eerlijk. En toen zei Ros, nou ja, je zit hier natuurlijk omdat je ingebroken hebt bij je buren... ...en de politie je opgepakt hebt. Dat is wel het verhaal natuurlijk. Dat is opnieuw een oorzaak en gevolg. De Bijbel zegt eigenlijk een beetje... ...je krijgt ook een beetje wat je verdient. Je oogst wat je zaait. En natuurlijk, dan weten wij... ...er is heel veel gebrokenheid in deze wereld. In het leven. En soms oogsten wij wat anderen gezaaid hebben. Als jouw vader altijd boos, kwaad, onredelijk, gewelddadig is dan als gevolg van zijn gedrag. He? Ben jij daar enorm negatief door beïnvloed? Dat is opnieuw oorzaak en gevolg. He? Toen mijn oom op de fiets een brief ging posten... en zijn buurman dronken in de auto stapte en hem daarna schepte... en daardoor zijn leven op zijn kop stond en in een rolstoel terechtkwam... was natuurlijk opnieuw een, een, iets wat gezaaid was en wat geoost werd. Alles wat wij doen. Oftewel... Als wij investeren in het vlees, dan oosten wij de vlees. Als wij investeren in de geest, dan oosten wij. Wij oosten wat wij gezaaid hebben. Wij zullen maaien in verhouding tot hoe wij gezaaid hebben. Onthoud dit... Wie spaarzaam zaait, zal ik spaarzaam oosten. Wie royaal zaait, zal ik overvloedig oosten. Dat staat in 2 Corinthië 9, vers 6. De gelovige die in de geest wandelt en zaait in de geest, gaat geestelijk oosten. Als mijn zaad royaal is, en dan zal de oost overvloedig zijn. Niet in dit leven, zeker in het toekomstige leven. Dus Omgekeerd, als degenen die zaaien naar het vlees, die zullen dat oosten. Daar praat Jeremia over, Petrus 2 staat daar ook over. Dus ook voor de kindertjes onder ons en de jeugd onder ons: er is reden, of er, het is goed, er is een goede reden om je aan de regels te houden. He? gebeurt alles ja wij, voor een reden, deels ja omdat wij oogsten wat wij zaaien dus het is een herinnering voor ons allemaal om in ons leven Gods weg te volgen en op Gods weg te wandelen, want als wij dat doen dan zullen we dat ook, dan komt dat terug tot ons, dus dat is de eerste reden gebeuren die dingen voor een reden ten tweede hebben gezien, de reden dat sommige dingen gebeuren... kunnen vaak teruggevonden worden in de gebroken wereld waarin wij leven. Wat begon in de tuin van Ede. Wat ze noemen de originele zonde of wat Calvijn noemde um, de totale verdorvenheid. De Bijbel is duidelijk dat wij onder een vloek staan... en dat die wereld waarin wij leven ook onder een vloek staan. En dat heeft geleid tot zwakheid, ziekte, hè, natuurrampen rondom ons heen... En natuurlijk de dood. Al deze dingen, alhoewel onder Gods ultieme controle, he, worden door Satan gebruikt om ellende in de wereld te veroorzaken en in de mensen. In deze wereld lijden wij ja, door de zondeval. Er dus is een bekende predikant die zei vaak: het leven op zijn beste is een tranendaal. En we krijgen te maken met heel veel moeilijke dingen in ons leven. En dat is ook echt zo. Heel veel moeilijke dingen die op ons wegkomen... omdat we in een gebroken wereld leven. Iemand kan vragen... waarom word ik door deze ziekte getroffen? En dan, ik denk, dat is een vraag die wij soms met ons meedragen. Waarom gebeurt dit? He? Waarom heb ik hier last van? He? De wereld staat onder een vloek... wat daardoor heeft geleid. Nou, dat kan zijn natuurlijk één... Vanwege die gevallen wereld, wij zijn allemaal ziek gebroken en we weten niet goed, ik zeg wel eens, wij weten niet eens goed hoe we moeten liefhebben, hebben, hoe we een goede man moeten zijn, hoe we moeten reageren, we hebben zorgen, we zijn corrupt, we zijn jaloers, boos, zwak, ziek en misselijk. En dat is waar, het is het gevolg van die zonneval. Maar het kan ook zijn natuurlijk omdat God ons geloof uh, beproeft en ons geloof versterkt. Wij leren soms... Dat door die beproevingen ons geloof sterker wordt. En daar heb ik veel voorbeelden van, ook in mijn eigen leven. Als we naar God gaan, op Hem vertrouwen, dat we in Zijn kracht mogen gaan staan, dat Hij ons genade, hoop en toekomst geeft. Daar lezen we ook over in de Hebreeuwse brief. Daar zien we dat God, de, onze Vader, corrigeert ons. Hij corrigeert ons, maar op de duur, maar laat ons delen in zijn heiligheid en in zijn heerlijkheid. Het lijkt soms dat vermaning, en dat weet ik nog in mijn, mijn opgroeien, dat dat geen vreugde brengt, slechts verdriet. Maar toch op de duur, als God ons vermaandt op de duur, dan zien we dat dat vrede en gerechtigheid brengt in ons leven. Als je verzocht wordt, staat er, hef je slappe handen, strek uw krikkende knieën en kies het rechte pad zoals een voet die gekneusd is en niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest. Hebreeën 12 zegt, houd uw blik op Jezus, de grondlegger en voltooier van uw geloof. Denkende aan de vreugde die voor hem lag, liet hij zich niet afschieten. Hij hield stand en nam zijn plaats aan de rechterzijde van God. Als wij verzocht worden, als wij gecorrigeerd worden door God... Om dan toch in afhankelijkheid dat te ontvangen. En te weten dat hij ons daarin helpt en leidt en kracht geeft. Dus je hebt het zaaien en het oosten. Gebeuren dingen voor een reden. Hè? Dus het is belangrijk dat wij goed zaaien. Dan zien we de zondeval rot om ons heen. Waar wij deel van zijn. De gebrokenheid. En ten derde zien we de voorzienigheid van God. En wat is dat? De leer van voorzienigheid stelt dat God stil en onzichtbaar door de natuurlijke wereld werkt om gebeurtenissen te beheren. God in zijn voorzienigheid werkt zijn doel door vaak natuurlijke processen in het fysieke en het sociale gebeuren, universum. Dus ik zeg heel vaak, zijn plan rolt door de eeuwen. Hij is zijn plan aan het volbrengen. En dat is de Bijbel heel duidelijk in. Wij leven in een deel van Gods grote koninkrijksplan. En daar mogen wij deel in hebben. Hij is bezig om iets geweldigs te uh, bewerkstelligen. Zijn plan wordt voltooid. En hij komt terug in al zijn heerlijkheid. Dus als wij wat ervaren hier... Elk effect kan worden teruggevoerd naar een oorzaak, maar er is een hint van het wonderbaarlijke En dat zien wij ook in het boek van Esther. Dus er gebeuren allerlei dingen, en ook in ons leven, er gebeuren allerlei dingen om ons heen. In onze huwelijk, in onze kinderen, in onze samenleving, in deze wereld. Ja? Zoveel dingen die er gebeuren, die wij proberen uit te leggen. ...en een oorzaak aan te geven. Maar, en soms wijzen ook op toeval... ...en we begrijpen het niet allemaal... ...maar het is zo dat God... ...zijn hand en dat wonderbaarlijke... ...daarin verweven zit. Wat er gaat gebeuren in deze wereld... Daar ...kunnen we soms beangstigd over zijn... ...maar wat er gaat gebeuren... ...dat weten we. Wij weten dat. Hoe het gaat eindigen... ...in deze wereld, wij weten dat. Ja? Hoe het gaat... Met, hoe het ...met ons gaat eindigen... ...als mensen... Ook dat weten wij. De Bijbel geeft een antwoord op al die grote levensvragen. Waar kom ik vandaan? Wat is het doel van mijn bestaan? Waarom ben ik hier? Waar ga ik naartoe? Is er zoiets als recht of goed en fout? Al deze dingen heeft de Bijbel een antwoord wat allemaal op elkaar past en aan elkaar zit. Het geeft ons een manier om te leven. Dus alles wat wij ervaren, Gods Wonderlijke hand zit daardoor geweven. Als volgelingen van Christus zijn wij volledig verzekerd van die waarheid. Dat God in deze wereld is. Dat hij alles in zijn handen heeft. Dat hij weet en ziet wat er gebeurt. En dat hij zijn plan aan het volbrengen is. En daarin komen we op dat vers van Romeinen 8, vers 28. Waar dan staat, wij weten dat God in alles medewerkt ten goede van degenen die van hem houden. Die volgens zijn doel geroepen zijn. Het boek van Esther ja, toont Gods goddelijke voorzieningheid op het werk. En dat zien we. Het verbannen van Vasti. De selectie van Esther zagen we. Het Het plot van de moordenaars, wat morgen gij hoorde. De trots van Haman. En in die trots kwam het tot uiting. De moed. Van Mordegai. De bevrijding, of zeg de slapeloosheid van de koning die nacht. Toen hij niet kon slapen en het boek opzoeg. De bloedlust van Seres. En alles wat er in het boek van Esther gebeurt. We zien daarin, is Gods hand, een goddelijke hand verweven. En zo is het eigenlijk ook met ons leven. Wij zijn deel van dit leven. En God ziet alles en weet alles. En het deel, als wij zeggen, gebeuren de dingen voor een reden? Zeggen we, ja, God is zijn plan aan het volvoeren. En wij hebben daar een plekje van. En wij zijn daar op die manier een onderdeel van. Begrijpen we dat altijd volledig? Nee. Uh, uh, voelt dat ook altijd helemaal goed? Nee, ook niet. Voelt ook niet altijd helemaal goed. Maar God is altijd aan het werk in zijn volk, in u en mij. En zijn goedheid brengt het tot een goed einde. In Filippense 1 zegt hij, dit goede werk dat hij in u begonnen is, zal hij ook voltooien op de dag van Christus Jezus. De gebeurtenissen die ons leven bepalen, zijn niet alleen het product van natuurlijke oorzaken of willekeurige kans. Gods hand zit daarin verweven, in de derde, door zijn Alvoorzieningheid, de voorzieningheid van God. Nu kijken wij soms naar onze levensomstandigheden. Dat doen wij allemaal. Hè? Maar, en dan kijken wij soms, en dan zien we soms niet... hoe God, zijn, uh, hoe, hoe dat door God geleid of bepaald kan zijn. Of zijn genade en bescherming om ons leven ontvouwt. Maar als wij terugkijken vaak, en er zijn prachtige psalmen daar ook over. Soms als we voor het leven staan... Dan zien we niet, of weten we niet, of we begrijpen we niet. Maar als we soms terugkijken, dan zien we wat God heeft gedaan. En dan zien we dat Hij trouw is. We zien dat Hij goed is. Dan zien we dat Hij voor ons zorgt. Dat Hij om ons geeft. Dat Hij van ons houdt. En dat God goed is. Nu, gebeuren de dingen voor een reden. Jawel, God heeft gezegd, en dan roept Hij ons op. Wij oosten wat wij saaien. Dus Hij zegt... Zaai goede zaad in uw leven. Want er zijn gevolgen van wat wij doen. Als vaders in onze gezinnen. Zaai geestelijke zaad. Werk eraan om een goede man te zijn. En om goede dingen te doen. Dus, en voor de jeugd ook. Het is niet onbelangrijk. De dingen die je doet. En de luisteren naar je ouders. En binnen het referentie wat God heeft aangegeven. Te leven en keuzes te maken. Daar zal je wel bij gedijen. En niet alleen jij, maar ook jouw gezin. Je familie, de mensen met wie je omgaat. Hè, daar hebben we allemaal baat bij. Dus zaai goede zaad. Dan weten we, we leven in een gebroken wereld. En het is goed om dat altijd weer te realiseren. Deze wereld is gebroken. Wij zijn onderweg naar een ander land. Naar een ander vaderland. Waar God alles nieuw maakt. Waar hij een nieuwe aarde en een nieuwe hemel krijgt. Waar het zal zijn zoals God het bedoeld heeft. Op een dag zullen we de wereld zien. En we zien hem nu in zijn schoonheid. Maar gebroken. We zien ook hoe de mens de wereld ondermijnt. Maar straks zal God dat herstellen. En zullen we zijn op een nieuwe aarde. En dan zult zien wat u ziet vandaag, maar dan in zijn glorie en zijn heerlijkheid, daar leven we voor. Maar vandaag leven wij in een gebroken wereld. Allemaal. Het is goed om dat te weten. Ten derde, de leren van Gods voorzienigheid. We zien het niet altijd. Maar in alles werkt God zijn doel uit. Zijn prachtige grote plan van redding en herstel. En een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En voor u een toekomst die rolt door de eeuwen heen en die zal hij volbrengen. Het is een hele andere preek om daarover te praten. Maar hij zal het volbrengen en hij zal het doen. En daar mogen wij ons aan vasthouden. Dat is een sterke, hoe zeg je, leidraad en koor in ons leven. Dat we weten dat God alles weet. En alles ziet. En almachtig is. En met ons is. Wij mogen in alles op God vertrouwen. Een rotsvast vertrouwen hebben. Want God is goed. Ook als we het niet begrijpen. Ook als we pijn lijden. En het niet kunnen uitleggen. Mogen we weten dat God met ons is. God is goed. En wat Hij doet is goed. Hou daaraan vast. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, we danken Heere God dat u in uw woord steeds weer uzelf openbaart aan ons. Heer, we herinneren ons vanmorgen opnieuw. Heer, dat we in een gebroken wereld leven, maar ook Heer, God, dat wij in ons leven vaak oosten wat we zaaien. Heer, we bidden vanmorgen, help ons om toegewijd te zijn aan uw woord. Heer, aan uw geestelijke wetten. Heer, en om daarin te wandelen als gelovig van u. Heer, we weten ook dat u... En help ons om daar rotsvrouws vertrouwen te hebben, Heere God. Dat u in alles bent en door alles heen werkt. Wat een geweldig vers in Romeinen 8, vers 28. En help ons, Heere God, als we niet begrijpen, soms pijn lijden. Het moeilijk is, we niet kunnen uitleggen. Om vast te houden, Heere God, dat u alle dingen doet medewerken ten goede. En we weten dat dat de waarheid is waarop wij alle dagen mogen van staan. Heere God, u kent ons, u ziet u vanmorgen, u ziet ons hard aan. Heer, ik bid vanmorgen, help ons om naar u toe te gaan en het van u te verwachten. En ons vast te houden aan uw goede woorden, in Jezus naam. Amen.